0: mais uma reunião aí do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Na reunião de hoje a gente vai dar sequência na nossa análise aí, é, Balanço Histórico do Movimento Comunista Nacional, especificamente. É o Grupo de Estudos que se centra nos três eixos, né? O Estudo marxismo e o o Estudo da Realidade Brasileira e o Estudo do Balanço Histórico do Movimento Comunista Nacional e Internacional. nacional. Hoje a gente vai estudar sobre o Manifesto de Agosto de 50, e lembrar que é, hoje, é, né, é nesse mês, né, o mês de agosto de 2020, a gente está comemorando aí 70 anos da publicação do Manifesto de Agosto de 50, que é o momento máximo na história do Partido Comunista do Brasil, sessão da, da Intenção Comunista no Brasil é, ideologicamente. Por isso que é muito importante a gente retomar esse esse documento, esse manifesto de agosto, publicado no dia 1 de agosto lá, com o objetivo de, de realizar nossa revolução, compreendendo os acertos e os erros. Então, vou fazer uma breve introdução, tanto sobre a história do Partido Comunista, quanto sobre o manifesto. É, enfim, a, a trajetória né, do Partido Comunista do Brasil, ela é zig zag né? Como Pedro Palmar falou, existiu sempre uma luta de duas linhas ferrenhas, dentro do partido da linha revolucionária para a linha reformista. Desde a fundação do partido em 22 até já sendo da Lap em 1976, que marcou a sua liquidação né, enquanto organização partidária, que operava, de fato, quanto vanguarda é, organizada do proletariado, né. a gente pode, pode ter aí 54 anos de histórias é, heroicas, né cheias de méritos do, do Partido Comunista do Brasil, é, tanto com a sigla PCB quanto depois da cisão com a sigla PC do B que incluíram vários episódios marcantes, como a Aliança Nacional Libertadora na década de 30, a participação em campanhas de defesa dos nossos recursos estratégicos, como o Petróleo é Nosso, que foi uma grande campanha que teve no Brasil, a condução de importantes revoltas operadas e camponesas, destacando aí a a guerra de de Porekatu, né o levante camponês que teve lá, e o, a forma mais avançada de luta que a gente teve até hoje, que foi a Guerrilha do Araguaia. Mas a trajetória do Partido Comunista do Brasil ela tem que ser compreendida é, nos seus acertos, nos seus méritos e também na, nas suas dificuldades, suas limitações e os graves erros da compreensão do marxismo-leninismo, integração com a realidade brasileira. Né? Erros que abriram um caminho né, para o crescimento de posições estranhas aos interesses do povo brasileiro e, e as necessidades históricas da revolução no Brasil. Enfim, é, nesse contexto aí geral do, da história do Partido Comunista do Brasil, foi publicado é, o Manifesto de Agosto de 1950. né? E não só por conta da data, né? não só por conta de, de estarmos em agosto de 2020, estamos completando 70 anos, mas pelas lições, grandes lições que esse documento traz para analisarmos a conjuntura atual. Né? Muitas das partes do documento parece que estão sendo faladas a partir de hoje. Né? Se trocassem alguns nomes, simplesmente passaria a ser completamente atual o documento. Eu, então, nós pensamos dentro do Grupo Estudos Pedro Pomar, que é uma, é uma coisa, ocasião perfeita para a gente fazer o balanço de qual o significado histórico e o papel político desempenhado por esse, esse manifesto. Primeiramente, eu vou fazer um pouco uma introdução bem breve assim da trajetória é, zig zigzagueante do Partido Comunista do Brasil, do Partido Comunista, no geral. Né? E é muito importante a gente fazer esse balanço e contextualizar toda a história do partido, exatamente para a gente poder fazer a nossa é, luta biológica com os elementos que negam abertamente, simplesmente negam né, esse manifesto, porque ele diz que o Brasil é dominado pelo imperialismo, diz que o Brasil é semi-feudal e outras questões mais também. Então, é muito conhecido o fato de que o Partido Comunista do Brasil, seção brasileira da Internacional Comunista, gozou de poucos anos aí de, de legalidade. Né? É, o partido gozou de pouco tempo de legalidade logo na sua fundação em 22 logo sendo colocado na clandestinidade pelo governo de Epitácio Pessoa, na República Velha, né, que era uma ditadura reacionária dos senhores de terras, garantida pelo poder militar, e depois pela alternância entre é, as, as famílias latifundiárias de São Paulo e Minas Gerais, né, a famosa política do café com leite. O partido também teve um curto período de legalidade em 1927, que foi encerrado por uma lei chamada Lei Acelerada, que criminalizava todos os movimentos trabalhadores no geral, né? Eu, eu transcrevi aqui, causar ou provocar cessação ou suspensão de trabalho por meio de ameaças ou violência para impor aos operários ou patrões o aumento ou diminuição de salários. E a década de 30, é, no respeito da política nacional assim, não representou, em relação aos comunistas, melhores perspectivas na, na questão da legalidade, né? O golpe de Estado de 1930 colocou fim à Primeira República, a ditadura aberta das, das classes fundiárias, mas não ao domínio econômico e político dos grandes senhores de terras. É, conforme afirmou né, o Nelson Werner, o movimento de 30 foi um episódio que marcou a entrada da burguesia como protagonista no cenário político brasileiro, é, representando suas aspirações de ascender como classe dominante. Porém, em vista da, da, do fator semi-colonial, né, do da, do entrave que representa o fator semicolonial no desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a forma com que o Brasil entra de maneira subordinada ao capitalismo imperialista mundial, faz com que a burguesia, a burguesia nacional, não consiga se, se alçar enquanto classe dominante. E nesse período, a burguesia nacional apenas fortalece, é, não só apenas, mas também, no sentido da, de classe ela fortalece acaba fortalecendo o capitalismo burocrático no Brasil, né? Fortalecendo a classe que tem como objetivo o não desenvolvimento do, do próprio capitalismo no Brasil, mesmo que essa classe seja seja burguesa. Então, como disse Nelson Werner, que eu transcrevi também literalmente, ele diz assim: como efeito da inserção subordinada do Brasil no sistema capitalista mundial, é, do imperialismo, a burguesia prefere transigir a lutar débil, por isso tímida, que não ousa apoiar-se nas forças populares, senão episódicamente que sente a pressão do imperialismo, mas receia enfrentá-la, pois receia mais a pressão proletária. Assim a gente consegue compreender a ascensão de Vargas ao poder na Revolução Burguesa fracassada que ela representa e a questão da manutenção né, do, do poder dos, da classe do latifundiários e senhores de terras, enquanto classe dominante, mesmo que ela seja um pouco afastada em relação é, ao ascendente poder da burguesia da burocrática compradora. E, portanto, incapaz de realizar, de fato, um desenvolvimento é, um capitalista autônomo no Brasil, independente e então, tal, mas uma acomodação é, a esse poder organizado aí da classe fundiária do imperialismo. Então, desse modo também a gente compreende a hostilidade da ditadura varguista com o movimento operário e o movimento comunista, e a repressão policial aos comunistas entre o povo brasileiro, e a negação do registro do Partido Comunista dentro dos partidos legais e então, tal, empurrando de novo o partido comunista para a ilegalidade em 1933. É, então, né, durante esse período teve a ascensão é, dos regimes nazifascistas na Europa. Né. Essa ascensão representou uma luta fratricida né, entre os capitalistas, é, os grandes capitalistas dos países capitalistas envolvidos, né, dos países imperialistas. Isso reverberou no Brasil em, em forma de é, contradições entre as classes dominantes nativas, classes dominantes internas, cada uma queria servir a essa ou aquela potência mundial, potência imperialista é, do mundo aí, tipo Estados Unidos, Itália, Alemanha e etc. Então crescia também o antagonismo, além desse antagonismo interimperialista, o antagonismo entre o mundo capitalista e o mundo socialista, que né? estava em desenvolvimento na União Soviética. E o Brasil de Vargas é, devido à sua condição semicolonial, ainda que ele tenha buscado se beneficiar de uma posição mais neutra possível, é, ele não poderia sustentar uma situação no mundo mais cendido é, sem demonstrar exatamente boa vontade para essa ou aquela potência imperialista que estava na disputa pela hegemonia mundial. E também o Estado brasileiro não poderia deixar de reprimir os comunistas e o movimento operário ao mesmo tempo em que era conivente com a ascensão dos representantes do fascismo como exemplo a ação integralista brasileira, mas tinha outros representantes que a gente vai chegar lá, que só seria após na ilegalidade em 1938. É, e só após colidir frontalmente com a ditadura de Vargas. É, então, o combate ao fascismo no Brasil foi conduzido é, nesses anos, os anos 30, 33, 34, pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era uma frente de caráter popular, fundada em 1934, que congregava diversos setores políticos e sociais em torno da luta antifascista e tinha um programa democrático popular. Pedro Pellmarco afirmou o seguinte, que foi justamente, abre aspas, ambiente de efervescência, de constante diferenciação entre as forças políticas, de crescente avanço do fascismo, de ansiosa busca de um justo caminho para a defesa da democracia que surge a Aliança Nacional Libertadora. Então foram basicamente membros do Partido Comunista que propuseram, criaram e dirigiram a ANL durante toda a sua existência. Então a aceitação né, do programa da ANL da entre as Massas Trabalhadoras foi enorme. A ANL foi realmente um grande momento, um grande levante que teve no Brasil, nacional mesmo, é, e foi imediatamente reprimido pelo Getúlio Vargas. pomar diz o seguinte, abre o entusiasmo com que as massas Receberam a aliança e seu programa ultrapassou as expectativas. Em pouco tempo, estruturaram-se núcleos aliancistas na maioria dos estados. Só na capital da República, Rio de Janeiro, neles, inscreveram-se mais 50 mil membros. E ele complementa, o governo Vargas, como depois confessou, vinha acompanhando com apreensão o desenvolvimento impetuoso das atividades da aliança. Os grupos da oligarquia e do imperialismo. Os setores fascistas da reação, desde o surgimento da organização de Frente Única, tramavam, golpeá-la, liquidá-la. E não tardaram em fazê-lo. Mal completar três meses de funcionamento legal em julho, o governo decretou o fechamento da NL. O nazista Philinto Miller, chefe de polícia de Vargas, desencadeou a imediata e drástica perseguição, não só aos militantes aliancistas, como aos dirigentes de sindicatos independentes e demais organizações democráticas. Sedes foram varejadas, ativistas presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. É, então foi diante desse cenário de crescimento que se deu apesar da repressão aí ao Partido Comunista em 1935. Né? É, e que o Partido Comunista também deu um grande passo em relação à insurreição armada. Apesar do heroísmo do Partido Comunista nesse período e da massificação é, da tentativa de revolução, da tentativa de levante em 1935, é... A, a, a revolução foi rapidamente frustrada né, pelas forças da reação é... os principais fatores que determinam o um fracasso são a superestimação do do preste aos quartéis do exército né, que tinham muitos elementos, muitos mesmo elementos democráticos e populares e patrióticos dentro do é... do exército brasileiro principalmente do exército, também da marinha é e a inadequação né, da, da estratégia que foi tomada em relação ao contexto no Brasil, é, que tinha muitas ilusões em relação a que a Revolução se daria no Brasil com deserção do exército e tal. Tá ligado?
1: E tais erros custaram muito caro o partido Comunista
0: do Brasil, né? É, a repressão levou à prisão né, de vários dirigentes, é, o movimento proletário, né, o movimento operário, passou a cada vez ser mais tutelado pelo Vargas, que ora cooptava ele por meio da força e ora por amortização da luta de classe e é, fortaleceu o seu chamado sindicalismo amarelo, autorizado pelo Estado, que perdeu o ímpeto do sindicalismo revolucionário e tal. E aí o partido vai lá e se organiza, através da, da Comissão Nacional da Organização Provisória, a Senota, promovido por Maurício Grabois é, e Amarildo de Vasconcelos. Né? Pedro Pomar também foi chamado para fazer parte da Comissão no Rio de Janeiro. Né? Ele, ele vive em São Paulo, então ele foi chamado para o Rio de Janeiro. É, e também para realizar o debate acerca dos erros do período anterior. Né? E o Pedro Pomar fez uma crítica muito importante nesse período, que ele diz assim que os dirigentes revolucionários criticaram as teses é, é, liquidacionistas do partido e reformistas que começaram a crescer no interior do partido depois a derrota de em especial aquelas influenciadas pelo brauderismo. Né? Então, já, o Pedro Palmaé já, já elucidando uma crítica fundamental em relação ao revisionismo que já existia naquela época, e ali é reformista e liquidacionista dentro do partido, que buscava dar fim ao partido e então. tal. É, é, dizer que o partido não tinha é, função ou necessidade de existir. Então, após de anos da CENOP, foi realizada em 43 a Conferência da Mantiqueira, que é, foi um marco né, na reorganização do Partido Comunista, após a repressão na década de 30. E em 45, a gente tem a anistia de muitos dirigentes é, comunistas, e o partido vive um dos raros momentos também de legalidade da sua história. Foi nesse, foi nesse período que o partido participou de eleições para o Congresso Nacional, a presidência também, e que elegeu 46 deputados e um senador. E esse também foi um momento aí de apogeu do Partido Comunista, em termos de tamanho e tal, de, de capacidade de intervenção na política nacional, né? O Partido Comunista, ele, não é um partido que existe a parte do, do Brasil. É, porém, é, e, e com relação também à apreensão ideológica do marxismo leninismo, também teve uma, um esforço grande para aprender corretamente tal. Mas ainda havia um longo caminho nessa né, percorrida. O que o partido deveria fazer era o seguinte. A crítica aos erros cometidos em 1935, especialmente em relação às ilusões da estratégia de insurreição e o papel dos militares. E, com certeza, esse, esse, essa necessidade de, de autocrítica em relação ao papel dos militares a ilusão da insurreição foi prejudicada em muito pelo dispenso de energias pelo processo eleitoral de 45 e é constituinte de 46. E em 47, o Partido Comunista é posto novamente é, na ilegalidade. Então, nesse período de 47, a gente também vê que a, a autocrítica em relação é, ao reformismo e ao apego à luta institucional também deveria ser empreendida e compreensão de que nas nas condições que o Brasil se encontrava e se encontra até hoje de um país dominado pelo imperialismo economicamente é, economicamente atrasado né com com semi-feudalismo no campo é, não não era muito frutífera a luta eleitoral né como, conforme testemunham longas períodos de ilegalidade do Partido Comunista isso isso rupturas constitucionais que marcam a história do Brasil então, são basicamente os dirigentes revolucionários que haviam participado da SENOP que começam a conduzir essas críticas de maneira mais contundente, né? Eles reconhecem a justeza da existência da política geral da ANL, a política democrática popular antifascista e anti bem como o valor da, do Levante 35. E criticavam as concepções tenentistas, como eles chamavam, que predominavam nesse período, que é exatamente concepções de, de revolução por quarteladas, né? Reverberando também as avaliações feitas pela Internacional Comunista, né, que já apontava esses erros dentro do Partido Comunista do Brasil e do movimento comunista no Brasil, que tinha ilusões com deserções, infrações do de exército brasileiro. E a própria Internacional Comunista apontava para o Partido Comunista do Brasil a necessidade de dar importância maior às massas camponesas. E aí o partido faz uma autocrítica em 1948 na Declaração de janeiro de 48 que critica exatamente políticas reformistas e colaboracionistas dos anos anteriores, é, estabelece com mais justiça os critérios para a constituição de uma verdadeira frente ampla e democrática e popular. É, e nesse documento é citada a importância de mobilizar as massas camponesas ao mesmo tempo que se admite a eventual aliança com a burguesia nacional, desde que hegemonizada pelos comunistas. É, e acima de tudo, a crítica às ilusões legalistas né, que vigoravam no partido e o caminho da luta armada como caminho para a revolução no Brasil. As posições de janeiro de 48 são aprofundadas no manifesto de agosto de 50, que a gente vai estudar aqui hoje. No manifesto de agosto de 50, o papel do campeonato é ainda mais evidenciado e as posições corretas acerca da caracterização do Brasil como país submetido ao domínio imperialista e ao atraso feudal elas são reafirmadas. Então defende-se é, mais uma vez a luta pela tomada do poder em nome de uma revolução democrática popular. Apesar sim de algumas limitações e ambiguidades nas posições defendidas nesses documentos, é, eles foram nenhuma, dois eles foram sem dúvida nenhuma dois importantes marcos é da luta é, zigzagueante trajeto do Partido Comunista como eu disse em busca da posição justa né, para a Revolução Brasileira, em especial o Manifesto de Agosto, que se tornou representativo dessa fase, é, e que pontua né, o apogeu de um processo de autocrítica aí desencadeado após o fracasso da insurreição de 1935, e a consideração sobre a ineficácia da, da estratégia eleitoral empreendida até aquele momento. É, então, enfim, quais são as posições do Manifesto, exatamente? O manifesto ele foi escrito no primeiro dia de agosto de 1950. Ele foi publicado no jornal A Voz Operária pela primeira vez, que era um semanário editado pelo Partido Comunista do Brasil. Né? Ele foi assinado pelo Prestes, que era o secretário-geral do partido, apesar de ele, ele não ter necessariamente feito parte de, da redação do documento, mas ele assinava os documentos porque ele era o secretário-geral. Então o texto ele convoca o povo brasileiro para lutar contra a subjugação da nação contra o imperialismo, que poderia ser diferente, que era gerenciada pelo governo do golpista Eurico Gaspar Duda é, e era sustentada né, pelos monopólios estrangeiros e tal, sobre setores da economia no Brasil, setores é, fundamentais, como o, o texto do exemplo, né, de comércio exterior, produção de ferro, manganês, areias monazíticas e outros minérios estratégicos. E também a manutenção da estrutura agrária arcaica e voltada para o mercado externo. Né? Então manifesta, aí, conclama, a derrubada do governo de Euripo Gaspar Dutra, a tomada do poder, é, e a instituição de um governo democrático popular. Né? É um governo capaz de, de empreender a verdadeira libertação nacional. Então a estratégia é, geral esboçada aí pelo documento é, envolve a criação de uma frente ampla, anti uma frente única, democrática, nacional, que incluiria, abre aspas, grandes massas, trabalhadoras, operárias e camponesas, os intelectuais honestos que não se prostituem aos opressores estrangeiros ou aos seus agentes do país, o funcionarismo pobre, civil e militar, os estudantes, os pequenos comerciantes industriais, a maioria esmagadora do nosso povo, enfim, que luta contra a miséria. E o documento, né, o manifesto, ele aponta para condução de uma luta armada como está presente no seguinte trecho, né, que ele diz assim Só à frente das massas e com a força das massas organizadas estaremos em condições de transformar os golpes de Estado reacionários, que visam a implantação imediata e brutal do fascismo em nossa terra é, em luta armada pela libertação nacional, contra a ditadura terrorista, pela vitória da revolução e a conquista da democracia popular". Então, é, o texto ele busca sustentar essas posições, apresentando leituras da conjuntura nacional e internacional. Né? É, sobre a conjuntura internacional, ele apresenta que o imperialismo estadunidense estava acossado estava né, por contradições internas, é, mostrava né, seu aspecto beligerante, seu aspecto guerreiro e tudo mais, que pretendia empurrar o mundo todo para uma guerra de proporções mundiais. O imperialismo estadunidense estava empreendendo uma guerra imperialista na, na Coreia e tinha uma potencial guerra também à República Popular da China. né? E os Estados Unidos pretendiam envolver diversas nações, inclusive o Brasil, é, que foi pressionado né, para levar tropas para a Península Coreana. Essa agressão era compreendida é, na perspectiva aí de crescentes provocações de imperialismo estadunidense contra a União Soviética. E todas as nações socialistas, é, marcando o início da chamada Guerra Fria, entre aspas. Em última instância que expressava a contradição existente do sistema capitalista mundial, o sistema do imperialismo, e a revolução proletária mundial também. Então o Partido Comunista, no manifesto de agosto, conduziu uma campanha contra a enviada brasileiras brasileira na guerra da Coreia. Né? E já existia uma campanha de vários setores, de democratas, de patriotas, de operários, homens e mulheres, no Brasil, contra o envio de, de tropas. Né? Então, no manifesto, o partido ele denuncia é, a afabilidade né, do Dutra, que tinha o objetivo de agredir a Ásia, enaltecendo né, as iniciativas democráticas do povo brasileiro contra, contra essa barbárie. É, o documento diz assim: nada, absolutamente nada, para a guerra imperialista. Nenhum soldado brasileiro para ajudar a agressão americana na Coreia. Que os norte-americanos saiam imediatamente da Coreia. É, e aí, o, o, a conjuntura nacional, a análise que é feita, é marcada um tom de denúncia. É, e também a nível nativo doméstico. É, o documento destaca a direção fascista que o Estado brasileiro estava tomando que ele se desfazia de todas as roupagens democráticas é, e substituiu o amortecimento né, da luta de classe pela, pelo terrorismo policial e tal, pela ditadura aberta, e a submissão explícita e aberta também aos interesses do imperialismo e de seus aliados é, mais reacionários. Né. E ele conclama né, os operários e demais massas trabalhadoras a abre aspas, lutar com firmeza contra a ditadura policial e terrorista de Dutra, por um governo democrático e popular que liberte o país do jugo imperialista. Inclusive o documento ele aponta e dá uma ênfase a, aos camponeses, né, lutas camponesas, enviando vários militantes para realizar o estudo e organização de camponeses, dando destaque aí a Guerra de Porécatu, é, que aconteceu, né, quando o Partido estava tá fazendo autocrítica entre 48 e 51, e estava acontecendo nesse momento. E também é interessante a posição do manifesto. É, a partir né, dessa guinada fascista do Estado brasileiro, que as eleições são, em, são em grande medida, uma fraude. Né? Que não passam de disputa entre indivíduos que buscam servir de melhor maneira aí, ao imperialismo norte-americano e quem aplicará melhor o programa de traição nacional e subjugação nacional é, e repressão né, ao movimento operário e popular. Aí diz assim, é dito que os mesmos políticos que estiveram sempre unidos contra o povo, que sempre apoiaram a política de traição nacional de Dutra, os meios politiqueiros, do acordo interpartidário e da cassação de mandatos, assentou agora diante das massas populares, suas divergências e formam em bandos aparentemente contrários e irreconciliáveis. Os papéis são assim distribuídos para a nova farsa que visa enganar o povo e arrastá-lo atrás de Salvador, do novo Dutra, para que este possa, mais facilmente que o atual, prosseguir no caminho da venda do país ao imperialismo e da preparação acelerada para a guerra. E ainda sobre a questão eleitoral, o texto afirma, sobre o julgo imperialista, como nos encontramos, nem em eleições, nem em golpes de Estado salvadores, podendo modificar a situação. E ele se contrasta quando ele diz que, é, ele diz assim, também, no mesmo, é, no mesmo texto, Manifesto de Agosto, só votemos nos melhores filhos do povo, que participem ativamente da grande luta pela paz e a liberdade nacional. E lutemos para conquistar tribunais parlamentares que devemos utilizar de maneira revolucionária. Ou seja, o Manifesto representa é um avanço na compreensão do caráter das eleições no Brasil, no país semicolonial, mas o fato de que o partido não tinha encontrado ainda essa compreensão de maneira mais acabada. né e isso decorre, como Pedro Tomar falou, da luta de duas linhas que, que existia dentro do Partido Comunista. Né? Ele diz assim, que existiam elementos influenciados pela burguesia e a pequena burguesia no interior do Partido Comunista. Então, uma, um dos maiores erros foi essa questão aí, das inconsistências enquanto a questão eleitoral, é, e a incompreensão da, da estratégia militar. Né? O texto não fala abertamente sobre uma linha militar, é, e deixa em aberto, e esse deixarem aberto, ele acaba caindo nos mesmos erros de antes, apesar de ser feita autocrítica, é, os erros de, de compreender a Revolução Brasileira no sentido militar, como uma revolução que vai, que vai se realizar a partir da, é, dos elementos desertores aí do exército brasileiro. Não compreendendo, portanto, a centralidade é, da aliança operária camponesa, né? que ela é enfatizada, mas não nos termos corretos, que é o proletariado, que tem como seu horário principal o campesinato, e o fato de que essa aliança é o núcleo fundamental de qualquer frente democrática. Então, esses erros aí, da linha militar e da incompreensão da, dos termos corretos da aliança operária de campanhas, eles só vão ser sanados mesmo na década de 60, né? É, quando Pedro Pomaia e os outros dirigentes lá fazem a reorganização do Partido Comunista. Antes disso, durante o restante da década
1: de 50, os grupos pequeno burgueses ganharam terreno
0: tendo o partido conseguindo consolidar é, suas principais posições na declaração de março de 58, que foi a transposição aí do, do revisionismo do 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a compreensão que eles tinham de coexistência pacífica com o imperialismo e transição pacífica do socialismo. Então, o Partido Comunista, de 58, abandona o caminho da luta armada é, e diz que o, que o Brasil está tá se desenvolvendo no caminho da, da democratização, da extensão dos direitos políticos a camadas cada vez mais amplas. Então, assumindo aí o regime moderno a nível internacional. É, e, e posições internamente da burguesia nacional e até mesmo da burguesia burocrática compradora. Né? É, e esses desvios eles, é, são tomados como se coincidissem com os interesses do, do proletariado e do povo brasileiro. Então, se em agosto de 1950 o partido defendia a aliança com o setor de burguesia nacional, Apenas é, que essa aliança fosse condicionada pela hegemonia dos comunistas, é, ao mesmo tempo que identificava o imperialismo, a grande burguesia e o latifundo como os principais inimigos do povo brasileiro, em março de 1958, os interesses da burguesia, entre aspas, nacional, é, confundia-se, burguesia nacional com o compradora, portanto, é, eram praticamente identificados com o povo brasileiro, apesar de uma ou outra fraseologia revolucionária, eram as políticas da burguesia que estavam sendo assumidas pelo partido. O legalismo, o cretinismo parlamentar, o colaboracionismo de classes, sem nenhum princípio. Em suma, é, as posições aí de março de 58 colocam um fim ao processo de autocrítica do partido que se desenvolveu explicitamente até agosto de 50. As conclusões que se tiram assim, do tempo presente, pelo menos as, as que eu coloquei aqui, são as conclusões, primeiramente no que diz respeito às é, falsificações da história que, que buscam espalhar o anticomunismo entre o nosso povo é, e a inexistência do, no Brasil de um Partido Comunista de fato que, que seja a vanguarda política, o destacamento consciente organizado pelo proletariado brasileiro, que nos impõe a inescapável, né, inescapável mesmo, tarefa de reconstruir né, o Partido Comunista. É, e o estudo da história das tradições revolucionárias do povo brasileiro e do movimento comunista do nosso país se faz mais necessário do que nunca, né? Esse balanço aí que a gente está fazendo. É, então, nesse sentido, o Manifesto de Agosto é um importante, é importante momento aí de na trajetória do Partido Comunista. Representa o apogeu do processo de autocrítica, crítica é, que foi inconcluso, mas foi capaz de estabelecer com justiça, né? É, muitos aspectos da estratégia geral da Revolução Brasileira, apontando corretamente o seu conteúdo democrático popular. Né? É, e a forma e o um método essencialmente proletários que a Revolução tem, né? que é legemonizada pelo proletariado e que busca a construção de uma do proletariado, ao invés de uma da burguesia. Os críticos da tese do Manifesto de Agosto são os revistas e oportunistas mesmo, tipo, caracterizam a Revolução Brasileira como socialista, como inicialmente socialista e proletária, e dizem que o Manifesto de Augusto é esquemático, é, que ele está a e tudo mais. É, no final das contas, eles tá acabam é, homogeneizando né, esse o todo o período da história do Partido Comunista do Brasil, desconsiderando a luta de dois linhas e tudo mais, e abandonando mesmo o marxismo e o Leninismo, e seguindo as posições que o Prestes mesmo colocou na sua carta aos comunistas, naquela autocrítica que ele fez na década de 90, que defende o caráter imediatamente socialista da Revolução Brasileira. Então, ele critica a Revolução Democrática, que é o sentido aí que os caras criticam o Manifesto de Agosto, é, e não compreende a diferença fundamental entre a direção proletária nas Revoluções Democráticas de novo tipo é, e o fato de que elas são ininterruptas ao socialismo. E esses críticos ultra-revolucionários que combatem o nacionalismo, o etapismo, é, entre aspas, aí, do manifesto de agosto, eles não levam em consideração nenhuma a questão, que é uma das questões fundamentais, que é a questão da eleição. Né? O problema das eleições, e eles chegam a chamar, é, muitos revisionistas, muitos oportunistas, chegam a chamar as teses do partido de esquerdistas, sectários que o partido não quis se unir elementos da pequena burguesia, é, partidos pequeno-burgueses ou partidos da burguesia nacional, que seria uma aliança que não fortalece em nada a hegemonia proletária, né? a aliança eleitoral com partidos burgueses, que é fundada na, na principal instituição política do inimigo, que é o Estado burguês latifundiário, nos termos e limites que eles estabelecem, as armas que o inimigo escolhe para a gente lutar. E, prosseguindo nessa crítica purista, entre aspas, proletária, do manifesto de agosto, não apenas eles ignoram as insuficiências que o documento apresenta, em relação ao campesinato, como também eles subestima a potencialidade revolucionária do campesinato no Brasil, é, ainda nos dias de hoje. E diante disso, né, a gente tem aí a realidade em que as massas camponesas são deixadas para serem lideradas pela pequena burguesia, os elementos mais progressistas, e até levadas a, a, a essas aventuras eleitorais aí desses partidos oportunistas e então. E essa tem sido a postura do Partido Comunista Brasileiro, que atualmente tem é, a legitimação do, do Estado reacionário do burguês atifundiário para utilizar a sigla PCB. Então, é, esse, esse, essa leitura que a gente fez desse documento, ela se faz atual exatamente porque o, extra, o Estado está cada vez mais demonstrando seu caráter de é, ditadura fascista mesmo, caminhando no sentido da ditadura aberta, caminhando no sentido de querer seifar todos os direitos democráticos do povo, é, em que a própria legalidade burguesa é constantemente violada em nome do projeto aí das classes dominantes retrógradas de retorno, submissão nacional ao imperialismo norte-americano. Então, é, as garantias legais elas são ignoradas né? para que se leve a cabo a, a repressão contra os camponeses. O fascismo, que cresce dia a dia, ele é sustentado pelas velhas classes dominantes, ele é incentivado não só pelo atual governo é, do Bolsonaro mas também pelo próprio Estado brasileiro, justamente por isso nós devemos rechaçar ainda mais, com força, as ilusões eleitorais e as tutelas de todo tipo. Né? Estudando a história do Brasil, é... estudando a história do Partido Comunista, a gente vê que esses períodos de exceção, entre aspas, aí, eles são, na realidade, regra na sociedade, na nossa sociedade brasileira. O próprio Manifesto de Agosto 50 fala os dominadores não vacilam no emprego da violência e do crime contra o povo. As últimas aparências de uma democracia de fachada são rapidamente postas de lado e todas as conquistas populares, os mais elementares direitos do cidadão e do trabalhador, tudo é violentamente eliminado pelos governantes que avançam como feras grutas no caminho do fascismo, da ditadura aberta, da completa entrega do país aos monopólios americanos, da submissão total à política totalitária e guerreira do Departamento de Estado norte-americano. É, então, como antes, como, é, tanto antes como agora, essas. Essas postulações que fazem atuais. Né? Que a via das eleições se faz fechada. Em um país como o nosso. E é, evitar os equívocos. É, como que eu citei. São fundamentais para realizar o processo. De reconstrução do Partido Comunista. De uma organização proletária. Que é, mereça receber o nome. De Partido Comunista. Por conta disso a gente reivindica. Os principais pontos do Manifesto de Agosto. E critica os erros e limitações. E essa, e essa tarefa é ela se impõe aí nesse período que a gente está tendo, de 70 anos, da sua publicação. É isso, vou abrir para os camaradas de falar, falei para caramba, mas eu acho que, que foi maneiro. É,
1: eu queria falar
2: sobre a atualidade, né? eu tenho mesmo mesmo falou desse documento, porque quando a gente para para pensar, por exemplo, que a NL é de 30 e pouco, né gente? É, tipo, no olhar histórico é algo bastante recente e que o nosso desenvolvimento histórico, tipo, eu pego aqui na região, na época, é, eu estava na formação da gravação, teve o sindicato Garrancho, que foi vários salineiros que se rebelaram contra as injustiças aqui, né? o expoente dele sendo o Chico e o Guilherme. E, tipo, nas, eu, vou até, eu vou ler exatamente o um, um estudo que tem aqui, sobre ele, aqui da cidade. Nas décadas de 30 e 40, na época do Estado Novo, o governo federal se caracterizava pelo autoritarismo e repressão. Em Mossoró, no a política local era conduzida de forma semelhante. A partir daí, surge o sindicato do Garrancho, a maior prova de obstinação, coragem e persistência de homens que lutavam pela garantia desses seus direitos.
1: Gente, vamos entender uma coisa. O que mudou? Geral, porque houveram mudanças pontuais.
2: Mas o que mudou do contexto onde Chico Guilherme montou o sindicato Garrancho e houve tudo isso para os dias de hoje aqui no Nordeste? Especialmente aqui na cidade não mudou nada. Então, velho, mudanças pontuais na indústria, etc., etc., porque a vida é movimento dialético. Mas o nosso desenvolvimento é freado. É impossível a gente se desenvolver plenamente, cara. Por diversos motivos. E é muito interessante notar isso: que toda vez que a gente se rebela, vem e dá merda. que os poderosos não aceitam ter o seu tecido rompido. O que acontece até hoje: que aqui nessa cidade tem salineiro que fica cego. Na salina. Pelo modo arcaico de produção. E é isso que a gente tem que compreender. O desenvolvimento que se deu lá atrás, a atualidade desse tipo de documento se mantém até os dias de hoje por um motivo. A gente continua sendo uma semicolônia, que não consegue ter o seu desenvolvimento pleno para poder alguma coisa mudar. Por que quando a gente estuda história, e eu falo principalmente aqui na, na minha região, nordeste. Quando a gente estuda a história do, do cangaço, é tão parecido com os dias de Porque quando a gente estuda vários, vários fenômenos que ocorriam na época, a gente vê essa história acontecendo com o nosso vizinho. Porque é isso. A gente nunca deixou de ser semicolônia, gente. É, o nosso desenvolvimento é freado, é impedido, a gente não consegue. E mesmo que a gente quisesse, não está nem entrar no mérito se Getúlio é queria ou não industrializar o Brasil. Se ele queria, não conseguiu.
1: Se conseguiu, foi na tua cidade, não foi aqui. É muito importante frisar isso, porque é
2: né, triste ver pessoas que, nesse, nesse contexto de atraso, observam o nosso país observam o contexto que a gente vive, observam a região que elas estão e não conseguem ver a realidade concreta das coisas, Não conseguem analisar as coisas de um modo materialista, dialético. É o que que fazem? Caem em um concepções erróneas. Caem em acreditar piamente que uma revolução socialista
1: por si só resolveria tudo. Pessoal, você está numa semicolônia. Não adianta
2: vir com o um negócio de teoria da dependência, porque isso não cabe na realidade. Você tentando pegar um livro e dar soco na realidade, ver se a realidade tá quebrando, cara. E não quebra, continua a mesma coisa. Então é isso, é mais nesse lado que eu queria falar,
1: de, tem o um mínimo de, de análise na hora de falar as coisas, porque
2: sei lá, é idiota você observar a realidade e querer encaixar um livro ali, querer olhar a realidade para justificar suas conclusões, não tirar suas conclusões olhando a
3: realidade. Enfim, eu queria comentar que a atualidade desse documento ela se afirma no sentido de ser um documento que tinha o propósito de firmar as bases de uma frente é, democrática, né, de, de libertação nacional e, enfim. É, todos esses apontamentos que foram feitos, tanto pelo Pedro, quanto pelo aí, na no que diz respeito à, à questão é, democrática e da, da revolução anticolonial que deve ser levada a cabo, ela, ela permanece bem atual e, enfim, as bases desse Estado burguês latinjado são as mesmas, a nossa subjulgação pelo imperialismo permanece. Mano, né?
0: ficou meio abafado o som do nada.
3: Espera aí, está dando para ouvir melhor agora? Melhorou, melhorou. Melhoro. Ah, tá, beleza. É, enfim, as, as bases do nosso Estado burguês latifundiário são os mesmas, a, a nossa subjugação pelo imperialismo é, se intensifica cada vez mais é, e quando a gente vai ler sobre esses aportes que, que são dispostos no documento, a gente vê é, o, o quão ele foi necessário historicamente e, e o quanto pode se extrair é, os acertos das análises e através também do balanço crítico da, é, de alguns pequenos equívocos, enfim, de algumas questões que, que, que faltaram nesse, nesse balanço, para a gente também desenvolver a, a, a devida análise sobre o Brasil e, mediante isso, fazer as melhores estratégias. Eu destaquei um, tre um trecho muito interessante que vem é, logo após aquela fala é, sobre a, a forma com que Dutra era um títere do imperialismo norte-americano e como que se levaram a cabo a, a total submissão, entrega do país, enfim, as vendas da, das nossas é, riquezas naturais, o loteamento, a capitalização que foi feita é, e a total submissão até mesmo militar nos planos levados a cabo da doutrina Truman, é, Para fazer o combate a plano global dos comunistas, que levava a cabo também a invasão criminosa à Coreia, que, enfim, é, vitimou milhões de pessoas. E, e desse desse trecho destaca uma parte é, que é bem interessante. Avança no país a reação fascista, que se torna cada dia mais brutal e sanguinária, cresce o número de perseguidos políticos. E nos, cárcer, nos cárceres da reação são barbar, barbaramente espancados, torturados, ensandecidos e assassinados, os melhores filhos do povo. Todos aqueles que não se conformam com a colonização do Brasil, que aspiram por uma pátria livre e que lutam pela paz contra o crime de mais uma guerra imperialista. Então, perceba-se que fazia um, um balanço extraordinário sobre o, o avanço do imperialismo, é, a denúncia também sobre a utilização da bomba nuclear pelos Estados Unidos. É preciso a gente deixar registrado sempre que os Estados Unidos é um Estado terrorista, um Estado que vitimou e vitima é, milhões de pessoas ao longo da sua existência e que todo o combate que os Estados Unidos tenta fazer às democracias populares e os, os Estados socialistas que tentam se afirmar, se afirmar de forma soberana pelo desenvolvimento nuclear é, cai por terra todas as suas denúncias sobre é, a ameaça de, da, da escalada da violência através do desenvolvimento nuclear desse país, quando foi o único país que se utilizou da bomba nuclear e se utilizou contra civis. Enfim, nesse período, a escalada reacionária e, a, e as ocupações militares é, norte-americanas atingiam, enfim... É, grande parte do, do, dos países que tentavam alavancar as suas lutas de libertação e, e nesse contexto, o apoio que fica evidente aqui à é, Coreia, a soberania do povo coreano e, enfim, a defesa é, da posição democrática, que é a, a abstenção é, do, do envio de tropas de, de brasileiros, de, de, enfim, é, de compatriotas, essa a essa guerra que, enfim, foi completamente criminosa, é, ressalta essa importância do documento. É, e, e outra questão que, que é fundamental também, é, no enfim, já partindo do, do, do ponto é, estratégico e organizacional, é no final da carta, quando ele faz um chamado aberto é, no programa para cada setor progressista e revolucionário enfim, pode levar a cabo as tarefas que incumbem essa essa aliança, essa frente democrática de libertação nacional. Então, fala todo, todo, todas as questões pertinentes ao desenvolvimento democrático popular em si, no Brasil, é, faz a denúncia da guerra imperialista que é levada a cabo pelos Estados Unidos, é, marca posição a favor da paz, marca de forma frontal a a principal contradição que se evidencia até hoje, que é entre imperialismo-nação e parte das estratégias a partir daí, da gente desenvolver a luta de libertação nacional. é Uma questão muito importante é a, a esse caráter que se deu também, de ressaltar o papel do campesinato, ainda que enfim, não, não tenha feito o balanço de forma plena, assim como deveria ter, ter sido feito e como foi ressaltado pelo Pedro, mas, de fato, ressaltava a importância da, da aliança operária camponesa e do papel que e ao campesinato né, nessa nessa questão que é a libertação nacional e enfim as tarefas objetivas de se derrubar o latifúndio e, e a forma também com que o latifúndio se alia ao, ao imperialismo é, e desenvolve as formas de... de é, de dominação e produção atrasadas na nossa pátria. É, a, a questão que, que aborda também é, sobre o melhoramento das condições de vida das massas trabalhadoras, fala sobre o balanço da, das lutas por condições né, de subsistência, Enfim, é, conforme a penetração do imperialismo vai se intensificando, a subsistência do povo brasileiro se torna cada vez mais difícil. A gente vê isso hoje também com o avanço do neoliberalismo a partir da década de 90 e da de toda essa ofensiva é, neoconservadora, a gente vê que, a, que as condições do nosso povo é, estão cada vez mais degradantes, a gente está vivendo em meio a é, uma pandemia que exitima mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil brasileiros, mais de 100 mil trabalhadores e a exploração ainda é levada a cabo, a pilhagem do nosso país, a pilhagem da, dos nossos recursos, a pilhagem das empresas públicas remanescentes, de toda essa forma com que fazem a nossa subjugação. É, então, esse ponto é crucial também para a gente fazer um balanço contextualizado e atualizado pela, pela nossa presente situação. né? A questão que, que, que se leva é, a fazer uma uma crítica interessante foi no balanço que fez sobre o Exército Popular de Libertação Nacional. Enfim, era uma questão importante, muito desenvolvida, principalmente a partir do do contexto da retomada da ilegalidade do Partido Comunista do Brasil, a forma com que se deu né, a desilusão com a, com a, com a participação das vias institucionais, uma vez que o Partido Comunista do Brasil ele tinha uma massiva presença, é, presença na Constituinte, uma massiva presença no Parlamento, é, e mesmo assim é, foi conduzido todo o processo de, 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 de perseguição, de cassação de mandatos dos, dos parlamentares. Alguns dos parlamentares tinham que, que recorrer a permanecer em outras legendas para continuar a denúncia desse é, Estado burguês latifundiário é, falido. Mas, de certa forma, esse ponto, esse chamamento do Exército Popular de Libertação Nacional, ele foi importante nesse contexto, mas possuía, de fato, as suas limitações. E limitações essas que foram desenvolvidas posteriormente, é, principalmente pela pelos aportes é, que foram desencadeados na, na luta é, do povo chinês na sua revolução, mas que, de fato, ainda era um um apontamento interessante, importante com 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 a sua com a sua contribuição histórica, mas que ainda tinha sua sua suas limitações. E outro ponto também que eu queria chamar é, para o debate é, é no sentido da do extremo democismo, a burguesia no geral que que fazia com que não tivesse uma compreensão plena das frações da burguesia que, eram, que são de fato as reacionárias e qual fração da burguesia compõe de fato é, as frentes nacionalistas enfim, foi desenvolvida de forma bem elucidada pelo presidente Mao II, II enfim, a fração burguesa reacionária é a burguesia compradora que, que alia ao latifúndio e que constitui uma, uma parte fundamental como títere do imperialismo na, na subjugação do nosso povo, mas que a burguesia nacional ela se constitui como uma pequena e média burguesia a burguesia que está em é, em contradição direta com o imperialismo para se desenvolver é, as suas necessidades objetivas enfim até a, as suas os seus próprios interesses econômicos materiais que são entravados por esse estado de coisas é, enfim principalmente da situação de um estado semicolonial. e nesse sentido essa negação um pouco tempo depois abriu espaço para para uma situação oposta, né? Que foi a, a intensiva é, a, a, o intensivo apoio por parte do PCB a aos elementos é, burgueses reformistas, enfim, levando a cabo é, uma situação que tornava o PCB como é, mero cabo eleitoral das da, das frações é, reformistas da burguesia, enfim, da burguesia nacionalista, e se não tivesse um balanço é, comprometido, de fato, com as tarefas é, que o proletariado ele desencadeia nesse processo, em que ele é o, a vanguarda revolucionária e que essas outras classes elas são suas aliadas, mas, enfim, subordinadas também à a, 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 a sua condução política, né? para levar a cabo de fato uma revolução nacional democrática. Então, nesse sentido, como foi elucidado teve um papel é, fundamental as teses é, cruxosas, as teses do eurocomunismo também, a subordinação.
0: É, Inclusive, sub só, só complementando, é, muitas críticas que são direcionadas ao manifesto de agosto que não tem em consideração a questão eleitoral. É porque é, as mesmas práticas, se não piores, são realizadas hoje, tá ligado? De, de apoio é, irrestrito, no final das contas, à burguesia nacional, como, por exemplo, voto crítico no PT do Haddad e essas coisas todas, tipo, voto no PSOL, essas paradas aí. Ó.
3: Sim, exatamente. E nesse sentido, entra o, o apontamento que eu ia fazer sobre a penetração das teses do eurocomunismo e da, sub, da subordinação dos interesses do Partido Comunista à democracia como valor universal abstrato. Tese essas que foram abertamente defendidas por, por Carlos Nelson Coutinho e que permanecem ainda no, nas diretrizes dos partidos que, enfim, que se denominam como ainda a vanguarda do, do, dos trabalhadores. Né? E, enfim, há uma completa incompreensão. É, sobre o papel da burguesia é, nacional de fato é uma ilusão e enfim é um rebotismo na prática é, de um partido que deveria liderar o processo de libertação nacional a, a, as meras políticas reformistas em, em que reafirmam o estado de coisas desse, é, dessa realidade é, de subjugação que a gente que a gente vivencia. Então, finalizando um pouco a minha fala para vocês comentarem, esse, esse documento ele é de extrema importância e, e também, enfim, ele, ele desperta um, um interesse de fato e um vigor para a gente levar a cabo as tarefas democráticas de libertação do nosso país. É, é um texto que é crucial para a gente compreender a virada do PCB do Partido Comunista do Brasil, é, aos balanços enfim, é, da, da linha revolucionária e da linha reformista que posteriormente levariam a cabo a a a, a sua cisão, a ao lançamento da Carta dos 100, enfim, e da da constituição do do PC do B, do Partido Comunista do Brasil e posteriormente levando a cabo também a a vitória da linha reformista dentro do PCD, mudando a sua sigla é, para ser falatável né a a mera disputa eleitoral institucional, institucional do, do, desse estado é, burguês latifundiário e enfim toda, todas essas questões que são levantadas no, no programa principalmente o que a gente sempre comenta que é a contradição principal entre imperialismo nação elas são de de, de, de extremo é extremo rigor e, e de extrema importância para a gente estar tá conduzindo todos os debates e todas as estratégias é, que, de fato, vão conduzir o povo, o povo brasileiro à sua emancipação. O Natan, a fala do Natan foi muito boa, eu queria adicionar enfim, algumas
2: coisas. Primeiro, sobre a questão dos do Estados Unidos, é um país terrorista, né? um país imperialista, terrorista etc etc o que eles fazem com e agora eu vou criticar a esquerda é, como sempre olha é interessante porque a gente vive num contexto onde os Estados Unidos vive bombardeando democracias populares e às vezes nem democracias vive bombardeando governos que atestam a soberania nacional do seu país que é o mínimo cara. E aí é engraçado como o ultra-esquerdismo, essa ala nojenta do marxismo, insiste em fazer coro com os imperialistas na hora que eles vão invadir algum país que ateste sua soberania nacional pelo simples motivo de que este não se considera marxista. É... Burrice, é desonestidade, não é atitude marxista, é fazer coro com o imperialismo norte-americano. E é engraçado como. É engraçado, não é trágico mesmo. Como movimentos de esquerda, em teoria, nesse país, fazem coro com o imperialismo norte-americano, porque são outros esquerdistas. Porque acreditam que democracias populares possam ser bombardeadas simplesmente porque não são ditaduras ou Paulo Atalhado.
1: Isso me deixa profundamente
2: triste. Mas, enfim, passando para outra parte da fala do Natan sobre o Partido Comunista. Durante a história do Brasil foram feitas várias tentativas de, de reconstruir o Partido Comunista de reconstruir o Partido Comunista no Brasil. E é muito interessante, porque, enfim, os partidos sempre caem nesses erros e eles nunca se demoram muito na legalidade. E mais recentemente, o último Partido Comunista, não vou citar nomes aqui, o último partido em teoria socialista, comunista, que se lançou aí, é um partido que procura legalidade não aprenderam nada com os outros partidos, que a vida inteira se legalizaram se ficar a reboque da burguesia.
1: E vai acontecer igual, gente. Então é por aí mesmo, sabe? Essa coisa da
2: gente poder aprender com, os, com a nossa história. Né? Parar de ser reboque da burguesia, de se aliar com a oportunista.
3: Indo de encontro com a fala do Soir, é interessante, cara, porque esses, esses partidos eles parecem desconhecer até os próprios documentos históricos, é, enfim, do, do, do Partido Comunista do Brasil no geral, né, e até mesmo do, do, é, das, das, dos fracionamentos que o, que o PCB teve posteriormente, que, enfim, muitos deles, tanto o PCB original que nem né, a gente é, investigou aqui esse documento é, em específico quantos documentos do PC do é, a época né da da linha revolucionária maoísta, até mesmo os documentos elaborados pelo Manuel Lisboa no PCR também quando ele tinha é, forte é, forte influência do pensamento Maoistão de Maoísmo é, essa galera eles parecem Praticamente, eles parecem que eles negligenciam completamente a história do movimento comunista do Brasil e eles parecem desconhecer esses documentos que reafirmam exaustivamente todas as teses que eles passam todos os dias negando. Enfim, todos os dias eles negam que a nossa contradição principal é, um, é imperialismo-nação, todos os dias eles passam reafirmando teses mirabolantes, é, enfim que analisam o Brasil como um país plenamente é, capitalista, um país desenvolvido. Eles, enfim, é, passam todos os dias tentando reafirmar os posicionamentos que são é, favoráveis à, à manutenção desse, desse estado de reboque da burguesia, né? É, enfim, esses posicionamentos reformistas, quando, na, na realidade, os, os, os grandes momentos é, que a história do Brasil teve enfim, e que esses partidos também tiveram em conduzir cada um deles a sua linha revolucionária, a linha revolucionária como um todo, é, nas suas particularidades, é, são completamente contrários o que eles defendem e eles fingem defender o legado histórico do comunismo no Brasil. Então, é, é grotesco mesmo essa, essa
1: contradição. É, é simplesmente bizarro, e voltando ao que eu falei
2: no podcast com o João Carvalho, cara, é assim, voltem, estudem o passado do teu partido, se ele tem passado. Se teu partido é recente, estuda a história do movimento comunista internacional Para aprender com os erros, bicho. E seguir os acertos. Porque uma coisa que falta muito nessa molecadinha, agora eu vou dar uma olhada nessa molecadinha do PCB aí, é ler a carta de afastamento do Marighello. Falta muito nessa molecada essa compreensão. Porque vagabundo tá muito mais interessado em fazer campanha pro PSOL do que fazer alguma coisa decente da vida, cara. E essa é a realidade. Porque, cara, tipo, parem pra pensar comigo. Se vagabundo lê esse... Dois minutos do que eles vivem e passam o um dia inteiro reivindicando na internet, eles entendem alguma coisa. Mas então, entendem de porra nenhuma, rapaz. Porque é engraçado, é engraçado, pra não dizer é trágico. Porque vivem falando sobre. Vivem falando que semifinalidade não é existente no Brasil, vivem falando um monte de merda. Aí, na hora de analisar a realidade, o que acontece? aí ah, não temos base rural. Ah, não temos base no campo. Ah, só temos base com o professor universitário, maconheiro vegano da PUC. Claro! Você é idiota, você não sabe o que é a realidade do seu país. Você quer fazer a revolução com esses de ouvir da boca num quadro aí de um grande partido falando que não, a gente não tem base agrária ainda, mas a gente vai ter. Como é que você vai ter base agrária se você não tem o mínimo de compreensão do que está acontecendo no campo? Se você acha que o campo é capitalista desenvolvido, o Brasil, anos e anos de exploração, para você vir me dizer que governo militar industrializou o Brasil, que é Getúlio Vargas industrializou o Brasil. Porque a gente se fode aqui nesse país, se fode aqui para defender o que a gente defende é no um movimento comunista é, nacional, que vive escamoteando a realidade para poder caber sua degeneraçãozinha assim, né? porque vagabundo gosta. Vagabundo gosta de ter carga de assessor no, no vagabundo pessoal, né? Vagabundo gosta. Vocês adoram ter um carro, né? Vocês adoram ter terno e gravata e ir lá pra Brasília, bonitinho. Mas agora, saber o que tá acontecendo com o nosso povo, não sabe. Adora fazer discurso em comum. Mas ir falar com o trabalhador, o trabalhador é fascista pra vocês. Eu tento, assim, não me indignar. Eu tento acreditar nessa história de que, não, só existe vertente marxista, mas a cada dia que eu olho o movimento comunista nacional, eu vejo a necessidade do que a gente está fazendo aqui, a necessidade da reconstrução do Partido Comunista Brasileiro, a necessidade de um partido verdadeiramente marxista, capaz de fazer alguma coisa nesse país, fora possa nota de repúdio a necessidade do que a gente está fazendo aqui por uma segunda e definitiva independência nesse país. É por isso que a gente tá aqui lutando. E a cada dia que a gente olha vagabundo, falando merda, puxando um o sol, a gente vê a necessidade do nosso trabalho.
0: né Interessante é também, né, é, visto os apontamentos aí, citar é, o programa né da Frente Democrática de Libertação Nacional proclamada aí pelo Manifesto de Agosto de 50, né? Então o programa se, se estrutura nos eixos seguintes. Por um, grove, por um governo democrático e popular. Que constitui a substituição da ditadura feudal burguesa serviçal do imperialismo por um governo revolucionário que emane do povo. É, número 2. Pela paz contra a guerra imperialista a luta pela paz contra os provocadores de guerra, uma política de paz no mundo inteiro, contra a política guerreira do imperialismo norte-americano, apoio à luta de imperialistas de libertação nacional de todos os povos contra a concessão de bases militares em nosso solo ao governo norte-americano. É, terceiro, pela imediata libertação do Brasil do julgo imperialista, que constitui a confiscação e imediata nacionalização de todos os bancos empresas industriais de serviços públicos, de transporte, de energia elétrica, minas, plantações, etc., pertencentes ao imperialismo. Imediata anulação da dívida externa do Estado e denúncia de todos os acordos e tratados lesivos ao interesse da nação. Imediata expulsão do território nacional de todas as missões militares e anques, de todos os técnicos, agentes e espiões norte-americanos, como todos os destacamentos militares e anques que ocupam nossa terra. Quarto, pela entrega à terra a quem nela trabalha. Confiscação das grandes propriedades latifundiárias, com todos os bens móveis e imóveis nelas existentes. Sem indenização. Imediata entrega gr gratuita da terra, máquinas, ferramentas, animais, veículos aos camponeses sem terra ou possuidores de pouca terra e todos os demais trabalhadores agrícolas que queiram se dedicar à agricultura. Abolição de todas as formas semi de exploração de terra, da meia, da terça, né, que é você pagar é, para poder produzir, é, com metade do produto, com terça parte do produto, a imediata anulação é, de todas as dívidas a que estão submetidos os camponeses. Cinco, Pelo desenvolvimento independente da economia. Completa nacionalização das minas, das quedas d'água, de todos os serviços públicos. Nacionalização dos bancos e empresas de seguro, assim como de todas as grandes empresas industriais e comerciais de caráter monopolista que exerçam influência preponderante na economia nacional, com ou sem indenização, conforme a posição de seus proprietários na luta pela libertação nacional do juro imperialista. Controle estatal do comércio externo, controle dos lucros dos grandes capitalistas, a abolição dos impostos indiretos instituição do imposto fortemente progressivo sobre a renda e ampla liberdade para o comércio interno. A ajuda estatal técnica e financeira para o cultivo da terra, estímulo ao cooperativismo e a garantia de preço mínimo para a produção dos pequenos agricultores. 6. Pelas liberdades democráticas para o povo. Liberdade de manifestação do pensamento, de imprensa, de reunião, de associação, de organização sindical. Direito ao voto para todos os homens e mulheres maiores de 18 anos, inclusive analfabetos, soldados e marinheiros. Abolição de todas as desigualdades jurídicas que ainda pesam sobre a mulher. Justiça rápida e gratuita com os juízes e tribunais eleitos pelo povo. Sétimo, pelo imediato melhoramento das condições de vida das massas trabalhadoras. Aumento do salário, salário igual para as mulheres, aposentadorias que satisfaçam as necessidades básicas. Democratização da legislação social, assistência social, puxada pelo patrão e pelo Estado. Instrução e cultura para o povo. Ensino gratuito para todas as crianças e redução de todas as taxas e impostos que pesem sobre a instrução secundária superior. É, trabalho para a juventude e ter de estudos e cultura e tal. E é, por um exército popular de libertação nacional. Né? A fundação de um exército no Brasil que seja carregado da libertação nacional. Um exército do povo é, que surja com o povo mesmo. Né? Aí é isso tipo, eu ia falar por agora.
4: Ah, dá pra falar que, tipo, se, se te engatar do bagulho do, do PCB, que, que a galera não estuda a própria história do partido, tem todo um apagamento de pensar que o PCB era tipo todo coeso, só um, uma única unidade, não era uma discussão muito forte de, de, do, do reformista do revolucionário. Tem
2: um ótimo texto na nova cultura chamado Acerca do Debate sobre a Questão a verdade, no PCB. É um texto curtinho e muito pequeno. Eu não sei o se é esse exatamente ou mas é, é sobre isso, cara. Tipo, é só justamente sobre essa disputa,
4: é muito foda. Eu tinha falado com, com o Brothers, tipo, ah, mas o PCB, ele meio que deu, deu umas vaciladas pro sistema eleitoral, assim. Deu uma, uma, uma descambada pra lá. O cara falou que isso seria impossível, porque o PCB seguia a linha correta. E aí só beleza, só, vou mencionar, a carta do Marigheira saindo do partido. Um monte de galera desceu o pau no partido na época.
2: Cara, tipo, receber não segue a linha correta há muito tempo, assim. Uhum. Porque estão achando, tipo, esse é um erro muito comum de partidos históricos que degeneraram que o pessoal olha pros partidos históricos e diz: Ah, partido histórico, Prestes. Ah, partido histórico, Marigueu. Só que ninguém vê que Prestes e Marigueu do partido, tá ligado? Tipo, uhum. Os caras olham pra o partido e não veem que é o mesmo partido. Que não é o mesmo partido no partido. Tá?
4: Acho que falta nessa galera uma, uma análise crítica Porque, tipo sei lá, tem grandes ídolos Que a gente tem que ver críticas neles né? não, não, não A Angela Davis em si ela, O pessoal adora ela, mas Meio que não lê o que ela produz Não lê as falas dela atuais E cara,
3: é muito complicado Isso também, porque tipo Isso é negar a dialética, isso é negar A luta de classes, enfim é, Até numa revolução A luta de classes continua no seio Do partido, entende? Tipo, uhum. é, foi deflagrada a Revolução Russa A luta de classes foi perene Foi deflagrada A Revolução Chinesa Também permaneceu a luta de classes no do partido Então, pô Como a galera hoje Frente a todos os equívocos históricos Que se mantém há muitos e muitos Muitos anos sem fazer um balanço Crítico correto Eles conseguem afirmar que permanecem Numa linha correta Quando a prática é a mesma e os equívocos são latentes, sabe? No Eles fim, olham para os é erros. É uma dialética marxista.
0: Eles olham para os erros e falam que foram acertos, e olham para os acertos e falam que foram erros. É
3: exatamente é. isso. Ó, eu, sem, sem citar nomes, essa semana eu vi, é, enfim, um, um influente militante de um desses partidos dizendo que o, que o, que o grave equívoco era do Prestes de ter rompido com, com o PCB, quando na realidade é centralizado no partido que o PCB nunca aderiu ao eurocomunismo. Cara, isso é bizarro, porque o Prestes ele foi até humilde em fazer uma autocrítica, enfim na, na, nos posicionamentos dele que levaram à derrocada do partido Cara, e o rapidão, foi por uma situação tão absurda que que o, que o rumo do partido levou que nem o revisionismo dele foi o suficiente para para perma
2: permanecer lá. Exatamente, tipo, é tão, é tão bizarra essa colocação desse pessoal. Eu ouvi outro quadro de outro partido muito importante dizendo que, abre aspas, o que levou o perceber ao imobilismo foi a tese da semi-feudalidade, fecha aspas. É, é, é incrível como as pessoas dão nenhum de análise mais da vida, tá ligado? Elas estão vivendo
3: por viver mesmo. É um negócio ridículo. Sim. E, cara, isso não é só um desrespeito com a história e tal, mas também é um desrespeito com as bases, é um desrespeito com os militantes que são honestos, que, enfim, ingressam nas fileiras tentando achar uma organização que, de fato, seja vanguardista, mas que são conduzidos fatalmente para a prática que é completamente equivocada e permaneça, como vocês disseram, a reboque da burguesia. Exatamente, cara, porque o tipo, que eu
2: vejo muito em juventude é um pessoalzinho um moleque, com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer uma coisa, e a energia dele está sendo desperdiçada, puxando o voto pro bolso mano. Exatamente. É, isso? é uma menosada que podia estar tá, tá aí treinando tiro, podia estar tá aí fazendo uma coisa decente aí pra sociedade, sei lá, tipo conversando com o trabalhador, cara. Então, o pessoal podia estar tá fazendo isso, mas eles estão distribuindo folheto.
4: Vote aqui no vereador do PSOL. Posso... 2022, a vai lá, tá batendo o Mais uma vez, entregou pro Bolsonaro.
5: P posso apontar um negócio só? Ah, é. Claro. Queria apontar é, principalmente que, tipo, você está se novas nenhum, mas no geral é o seguinte. O partido hoje, ele está sendo visto muito mais como um, ele deixou de ser visto como um ente organizativo e popular pra ser visto como um, um meio de encontro tá? Dá Cara, pra... tipo,
2: se, tem, se tem atualmente, não ironicamente pessoas que tem um partido de vanguarda e um partido que obedece o partido de vanguarda tá ligado? é bizarro é tipo, tem Sim. esse partido fodão e tem o resto que obedece é. Certo. Não, é bizarro,
5: Mas... até porque cria uma própria cria uma própria, estrutura... cria uma própria estruturação hierárquica entre partidos que basicamente segrega as condições de outros partidos e do desenvolvimento da própria, da
2: própria militância. E isso Mas... é estratégia de quem? Isso é estratégia de quem? Isso é estratégia do Nahuel Moreno. Vagabundo que fala que reivindica o Estado, que participa de partidinho, que tem essa estratégia aí, é o quê? É trotskista? Sim. Porque, o que acontece, na realidade, é que isso aí é estratégia morenista. E grande parte do desvio dessa galera aí, que vive falando de. que vive pagando de página, não sei o quê, é isso.
5: Eles têm desvio trotskista. Mas a questão também é a seguinte: é, por, por ser um centro de encontro, a, a disposição da juventude, do partido, se torna, ela toma forma material de um centro de encontro, porque as pessoas. Com, essa questão do o partido deixou de ser um lugar de centralização, de, de, de disseminação da. Seminação. Mas aí é questão, Pedro, aí é questão de
2: que o partido está à porque o partido ele pode estar independente,
5: autônomo, e seguindo a si mesmo como partido marxista-leninista, ou ele a gente... pode estar reboque do PSOL. É, exatamente. Ele pode estar um puxa, ele pode ser um puxadinho que puxa voto, basicamente. Ele em quase
2: 4 anos, as pessoas citam trecho do esquerdismo Do doença do comunismo, a torque e à direita, como se fosse muito legal citar textos descontextualizados. Em quatro é... em quatro anos, vagabundo
5: vira petista. Exatamente, é, é e trans... o mais se perde Nessa questão É o próprio desenvolvimento teórico A gente é. vê que a gente tem vários teóricos Extremamente importantes Mas a análise está sendo perdida Porque as pessoas entram na juventude e, a, e essa coisa está deixando de ser Uma realidade Concreta de desenvolvimento Está se tornando uma fase da vida Como exatamente a adolescência Ah não, eu vou entrar na juventude Porque eu vou ser parte da minha adolescência Para eu sair, beber e, sei lá, curtir e não ser um lugar de militância e de
4: desenvolvimento. Essa parte do, do Lenin é importantíssima, porque, assim, faz uma transposição mecânica direta do Lenin como se não tivesse nada, assim, como se o contexto não tivesse mudado. Passou coisas como, tipo, ok, o modelo democrático é diferente, o modelo eleitoral modelo é diferente, muda, por exemplo, sei lá, 2010 pra cá, passamos por uma crise de representatividade assim, qualquer brasileiro que você encontra pra ele, ele não bota muita fé na política. Caiu a, 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 a confiança dos governos. Fora que a eu... gente
2: tá falando, no caso, quando a gente fala, quando o Lenin tá falando, ele tá falando da Duma. Eles estão falando da prefeitura de Carazinho dominada por latifundiário. Então, tipo
5: assim. E, essa, e, e outra, esse, essa questão da, do próprio Lenin, não, é uma questão. De, tipo, não é como se o Lenin também tivesse escolha naquela, naquela situação.
2: Ah, cara, o Lênin defende
5: boicote
2: abertamente, o Lênin está defendendo boicote, pessoal. Vocês aí, vagabundos, que fica botando aí na, na internet, trecho descontextualizado do Lênin, o cara boicotou a eleição. Porque, assim, é uma questão complicada, porque... Cara, tipo... É... Não, é complicado. Não é complicado, cara. É exatamente o que está ali É petismo, é vagabundagem É um corpo E falcatrua
0: Faz um E aí ruim. a gente pega
2: e fala Pessoal, seguinte
0: Ciro Gomes Então as considerações finais Era reiterar A atualidade do manifesto de agosto de 50 No sentido Da reacionalização e fascistização Do governo de traição à pátria Que a gente está submetido hoje é, do crescimento da militarização do Estado burguês latifundiário, né, que é concomitante a essa fascistização aí, né, é, a preparação dos elementos mais reacionários da das classes dominantes é, para para ceifar todos os direitos democráticos do povo, até mesmo os direitos mais básicos como liberdade de reunião, é, o próprio direito ao voto, é, é, e etc. Outros direitos de democratas aí que, que a gente conseguiu conquistar. É, e a questão de que o Brasil, além de estar tá caminhando no sentido do recrudescimento colonial dentro já da estrutura semicolonial que a gente vive, apoiado né, pelo, pelo semifeudalismo, pelos latifundiários, é, tem essa posição colonial de, de é, vender o Brasil para o estrangeiro. O, é, o texto também se mantém atual no sentido de que posições chave da economia no Brasil elas ainda se mantêm é, pela dominação dos monopólios anglo-americanos não só como naquela época mas muito mais por conta do neoliberalismo do fim da União Soviética é, o comércio nossos principais produtos de exportação estão sob o controle de firmas norte-americanas a indústria nacional ela já não mais pertence em sua grande maioria aos, é, à nação, mas aos monopólios e antes. Né? É, ela está constantemente ameaça, é, em ameaça de, de aniquilamento e o próprio comércio interno envereda pelo caminho de controle dos grandes consórcios e monopólios americanos cada vez mais. Senão já é 100% controlado por esses monopólios. É, o petróleo no Brasil continua sob ameaça das grandes transnacionais aí de petróleo Shell, Total é, que fazem sim campanhas de suborno e corrupção como diz no ano de agosto para poder colocar suas mãos é, na nossa riqueza é, os elementos minerais das riquezas no Brasil já estão 100% nas mãos do, do imperialismo norte-americano que o texto cita aqui que ainda estava é, que ainda estavam sendo buscados, né? infelizmente, é, eles já foram abocanhados. E crescem, ano após ano, os lucros das empresas monopolistas do capitalismo imperialista. O texto do exemplo da Light, que continua atual. A gente tem o exemplo da, da, da Enio, é, aqui, aqui em Rio das Ostras, aqui no interior do Estado. E muitas outras empresas aí que remetem para o exterior seus lucros e não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento das forças produtivas aqui no Brasil e da qualidade de vida do povo. E grandes territórios nacionais são passados às mãos de grandes capitalistas bur é, burgueses do imperialismo norte-americano e regiões do Brasil são destinadas a movimentos militares dos Estados Unidos, como, por exemplo, a base de Alcântara lá no Maranhão. É, então, o texto continua atual, é, ele ainda é... O a único sentido da análise dele, que não é atual, é no sentido que o Brasil é muito mais colonial hoje do que era naquela época, o exército brasileiro é muito mais é, reacionário hoje do que era naquela época, né por isso que o Prestes colocava tanta fé no exército brasileiro, porque tinha muitos quadros democratas e patriotas dentro do exército, é, hoje não mais, é, hoje nossa economia está ainda muito mais nas mãos dos Estados Unidos, as terras estão cada vez passando também as mãos diretas dos imperialistas norte-americanos e a ditadura monárquica bancocrática cada vez mais é o que manda na nossa economia aí com exemplo do Paulo Guedes e o, a política externa no Brasil continua e cada vez mais conservadora com essa política aí absurda né do do, do governo Bolsonaro é, se colocando até contrário a, a, a votos históricos do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, como, por exemplo, é, o voto do Brasil contra o bloqueio em Cuba, que o Brasil está enveredando pelo caminho de votar a favor. Né? O Brasil também vota a favor da, da modificação da, da, capital, né? do, da capital de Israel para Jerusalém e da legitimação do Estado de Israel e várias outras questões também conservadoras na política externa aí no Brasil, completamente atreladas ao imperialismo norte-americano, regredidas ao colonialismo queria comentar
3: que é, mesmo com o passar desses anos com essa intensificação né, da nossa condição semicolonial a plano internacional, o imperialismo ele, ele intensificou os seus ataques aos países, enfim que buscam a sua independência a sua, sua, sua soberania e nesse sentido, assim como o texto já denunciava o caráter de rapina dos Estados Unidos na Coreia hoje a gente reafirma o nosso apoio à Coreia e queria reformular a parte final do texto. É, ele cita né, um chamado para o povo brasileiro à luta, e nesse sentido: Viva a Coreia Popular e os povos que lutam pela paz, viva a união dos povos da América Latina, livres do julgo do imperialismo norte-americano, viva a união do povo brasileiro e sua organização de luta à frente democrática de libertação nacional. Viva o Brasil livre, independente e progressista. Agora